0: Bom sábado para vocês, mais uma vez Começando Nova série, livro de Jonas O peixe E o verme é, Eu gosto de falar o peixe E o verme, porque o verme Fica bem carioca, né Verme Verme, o R carioca Bom, climinha frio né? Eu tô aqui Usando um blazer Blazers E... É bom, porque é, acho que a maior parte de nós, quando esfria, te abre o guarda-roupa. Né? Principalmente as mulheres têm roupas bonitas, roupas elegantes. O homem tem um né? outro negocinho lá. Mas a gente tem uma cobertinha à noite para esquentar, para deixar o clima melhor. Né? Mas, infelizmente, vocês sabem que boa parte da população não desfruta desse privilégio que nós temos de usar uma roupinha mais quentinha, uma meiazinha mais quentinha. Tudo no diminutivo, né? Uma cobertinha mais quentinha. Eles não têm nada. Vivem em uma situação terrível de vulnerabilidade. Por isso que eu queria pedir para vocês que estão aqui, para você que está em casa também, para que se você puder, você contribua com o Instituto Sementes, que faz um trabalho lindo de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade para que elas possam ter um recurso de vestirem uma roupa, um agasalho e uma coberta e dormirem e viverem, né, experimentarem o dia a dia de São Paulo com um pouquinho mais de, digamos, conforto e tranquilidade também, sem a preocupação de morrerem de frio à noite. Então, se vocês puderem, por favor, contribuam. A gente está aceitando as doações aqui é, aos sábados pela manhã, mas também aceitamos doações durante a semana. Entre lá. É, no Instagram da comunidade, no Instagram do Instituto Sementes e procurem saber, e se vocês puderem, por favor, ajudem. Bom, Jonas é um livro diferente, curioso, ele não é cheio de oráculos, você não tem um profeta falando contra Israel ou falando a favor de Israel ou falando contra as outras nações e dando uma mensagem verborrágica acerca de Deus. Pelo contrário, você tem um profeta... É, que tem a sua história narrada, pelo menos um recorte bem pequenininho dessa história né? A palavra Jonas, o nome Jonas, vem do substantivo comum pomba, muito provavelmente Vocês sabem que esse negócio de nomes, as discussões são infindáveis muitas vezes Mas a ideia de pomba é um, é um, é um bicho que voa né? E pomba na Bíblia está relacionada a sacrifícios, né? os pobres levavam sacrifícios para o templo de pombas, porque é o que eles podiam pagar, não podiam levar animais grandes, eles levavam pombinhas. É, a pomba também aparece como um animal que produz é, uns sons assim... É, esqueci a palavra. É verdade, às vezes eu esqueço umas palavras. Gemido, obrigado. É isso. Um som de gemido. Não sei por que eu confundi com meguido, que é um lugar, não tem nada a ver. Então eu estou com megido na cabeça, mas é gemido. Obrigado, me ajuda. Então as pombas produzem sons de gemidos e essa é a característica da pomba que é mais mencionada na Bíblia, esse negócio do gemido. Eu realmente estou esquecendo, do gemido. É, e, e a pomba parece assim, em Oséias, por exemplo, retratada de uma maneira negativa. É, como um animal meio sem inteligência, sem sabedoria e aparece também como um, um símbolo de uma pessoa que não, que, que não tem poder diante de Deus alguma coisa nesse sentido, no livro de Oseias e já em Cântico dos Cânticos a pomba aparece no sentido positivo como parte da descrição que o amado faz da amada né? então a pomba tem essas características aí ao longo da Bíblia e é o nome de Jonas a ideia de a pomba, talvez uma relação, vocês lembram que depois do dilúvio, ele solta uma pomba para ver se voltava, ela não volta. Então, a ideia de que realmente tudo tinha secado, talvez tenha relação com isso. Mas, enfim. E diz o texto bíblico, Jonas capítulo 1, verso 1, que Jonas é filho de é, Amitai. Né? E Amitai pode ser o nome do pai dele, pode ser realmente que seja Jonas, filho de Amitai. Mas Amitai também pode ser da expressão da palavra emet, ou seja seria Jonas filho da fidelidade, ok? Jonas filho da fidelidade são as duas possibilidades que a gente tem em relação a isso. Filho de Amitai é o mais provável, mas filho da fidelidade também é possível e seria irônico porque é, Deus chama Jonas para missão e Jonas rejeita, né? Então ele não é tão fiel assim. Então essa teria um tom de ironia nessa ideia de ser um qualitativo ao invés de uma função parental. Mas essa é a abertura do livro de Jonas. Ele começa com uma fórmula clássica dos livros proféticos. Os livros proféticos dizem: "A palavra do Senhor veio a Oseias, a palavra do Senhor veio a Amós, a palavra do Senhor veio a um profeta XYZ". Só que em Jonas, apesar da expressão ser a comum, ou seja, de começar parecido, ele inverte. Jonas, ao invés de começar com a palavra do Senhor que veio ao profeta tal, começa dizendo, e então veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Tem essa leve inversão aí. E quem é Jonas? Onde ele vive? Ele aparece em outros lugares da Bíblia? Sim, ele aparece em outros lugares da Bíblia. Ele aparece em específico na segunda parte do livro de Reis. Segunda parte do livro de Reis, no capítulo capítulo 14. No capítulo 14, a partir do verso 23 E diz lá o texto No 15º ano do reinado de Amazias Filho de Joás, rei de Judá Jeroboão, filho de Jeoás, Rei de Israel, tornou-se rei em Samaria E reinou 41 anos Ele fez o que o Senhor reprovava E não se desviou De nenhum dos pecados que Jeroboão Filho de Nebate levar Israel a cometer Pre Prestar atenção, ele não se desviou Dos pecados tá? Ou seja, ele cometeu todos Os pecados e verso 25, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de gati Hefer. Aí o verso 26, porque o Senhor viu a amargura que todos os filhos de Israel, tanto os escravos quanto os livres, estavam sofrendo e não havia ninguém para socorrê-los. Né? Então esse é o profeta Jonas. Ele está profetizando no reinado de Jeroboão II, Tá? teve um primeiro Jeroboão, o famosão e depois teve o Jeroboão segundo o que é curioso aqui no reinado de Jeroboão segundo é que o texto bíblico fala que ele não se desviou de cometer os pecados que Jeroboão parente dele tinha cometido então basicamente ele acertou todos os pecados ele fez todos os pecados fizeram alguma coisa errada Jeroboão segundo fez também não fez nada certo fez tudo errado Jonas profetiza na época desse cara e o que, que Jonas profetiza que é interessante? Ele profetiza vitórias militares e uma expansão militar, reconquistando territórios que Israel tinha perdido. Ele profetiza isso e isso se incumpre. Mas se cumpre no momento em que Israel, principalmente o seu rei, fazia tudo errado. Vamos lá, relembrando algumas coisas importantes aqui. Abre parênteses, é um parênteses importante que a gente vai retomar ele depois, tá bom? Israel... Fez o que era mal aos olhos de Deus na época de Salomão. Salomão acumulou dinheiro, mulheres, etc. E tal. Deus dividiu o reino em duas partes. Reino do norte, dez tribos ficaram no reino do norte. Esse, essas dez tribos se chamavam ou continuaram se chamando Israel. Duas tribos ficaram para o sul, Judá e Benjamim, e passaram a se chamar Judá. Por isso que a gente fala judeus, tá? Tribos do norte, nenhum rei foi bom. Todos os reis foram ruins. Se chamava Israel, Jeroboão II é rei dessa galera do norte. Beleza? Jonas está profetizando nessa época. Qual é a grande sacada, então? Ou, vamos dizer, a grande ironia ou quebra de paradigma. Porque vocês lembram que lá em é Deuteronômio. A gente tem Levítico 26, depois a gente tem Deuteronômio 28. Tem um negócio chamado bênçãos e maldições, que é a aliança que Deus faz com o povo. Tá? Estou passando rápido, mas depois vocês vão atrás disso daí, dar uma lidinha em casa. Bênçãos e maldições, basicamente, é o seguinte: se vocês fizerem o que é certo, eu vou continuar abençoando vocês. Vou proteger vocês. Vou dar vitórias militares para vocês. Vou, vou fazer tudo de bom para vocês. Agora, se vocês desobedecerem, aí vai vir a maldição, aí vocês vão perder, não vai ter colheita, não vai ter isso, não sei o que lá. As outras nações vão vir, vão invadir vocês, vocês vão, vocês vão se dar mal. Bênçãos e maldições, tá ligado? Beleza Israel fazia o certo, os reis faziam o certo Deus abençoava As nações, Israel fazia o que era errado Os reis faziam o que era errado Deus amaldiçoava Entendeu? Essa é a parte fácil, é o raciocínio lógico que todo mundo saca Porque é como a gente vive até hoje Trabalhou bem, ganha salário Trabalhou mal, é demitido, já era Não é assim? Então Beleza, essa parte lógica a gente entende da Bíblia Só que Jeroboão II fez tudo errado E Jonas ainda assim profetizou para Jeroboão II e para Israel Naquela época, dizendo que Deus ia abençoá-los E Deus abençoou Portanto, Jonas é o profeta Que anuncia a misericórdia de Deus Para a nação de Israel, enquanto essa nação está em Pecado Todos entenderam isso? Maravilha, guarda essa informação Deus aparece para Jonas Filho de Amitai E diz, verso 2 Levanta e vá para a grande cidade de Nínive E fale contra ela Clame contra ela Pregue contra ela Porque a sua maldade subiu até a minha presença Jonas Levanta, verbo em hebraico Cum E vai, verbo ler Vai, ralar, vá E fale Verbo em hebraico Cará Levanta, vá e fale Clássico chamado profético, repetido a exaustão em diversos momentos da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Levanta, vá, fale. Levanta, vá, fale. Isso aparece, por exemplo, eu vou usar esse, esse exemplo, é, obviamente, porque isso aparece para Elias. Deus fala, Elias, levanta, vá e fale. E por que, que eu usei o exemplo de Elias podia ter usado de vários outros profetas? Mas por que o de Elias? Porque Elias... E Jonas são os únicos profetas enviados para uma nação que não é Israel. Jonas vai para Sarepta, Sidom e... Oh, desculpa, Elias vai para Sarepta, Sidom e Jonas vai para Nínive. Nínive, a Quem eram os assírios? Famosos, violentos, já vou falar disso. Nínive é uma cidade milenar, uma cidade com uma história gigante. Aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 10. Depois que os filhos de Noé começam a ter os seus descendentes, Cão tem vários filhos, um dos filhos dele. Cão é bom, né? Cam é melhor. Cam tem vários filhos, um deles é Cushi, e tem um filho famoso chamado Nimrod. Nimrod era um cara violento, um cara, um grande guerreiro, caçador e tal. E Nimrod funda um monte de cidade famosa da antiguidade. Uma delas Babel e a outra, Nínive. E Nínive cresce e é chamada em vários outros lugares, outros é, é, textos da antiguidade, não só no texto bíblico, de uma grande cidade. Ok? Grande cidade. Falando ainda sobre Nínive, o texto diz que a maldade, a malícia de Nínive subiu até o Senhor. E essa expressão ela é muito importante. A malícia subir, a maldade subir, aparece em contextos muito específicos. Um deles, o contexto pré-diluviano. No contexto pré-diluviano, Deus diz que a maldade da humanidade subiu até ele. Ou seja, não é bom. Depois aparece em Gênesis, capítulo 18, para falar de Sodoma. Sodoma e Gomorra diz que a maldade subiu até o Senhor. E o profeta Naum também fala de Nínive nesses termos, dizendo que a maldade subiu até o Senhor. Então, não é uma parada boa. Nínive fazia parte do Império Assírio. Tá? Império Assírio, grande, etc. Temos muitos documentos... É digamos dezenas de documentos de tratados político-econômicos envolvendo os assírios e os tratados políticos e econômicos eles têm uma série de nuances né basicamente um rei que é forte um rei que é o suzerano e um rei que é fraco que é o vassalo fazem um acordo para o vassalo não ser destruído né e esse suzerano em troca ele ganha dinheiro né tributos e obediência também daquele rei vassalo e nesses tratados tem aquele, aquela apresentação formal Eu, rei fulano de tal, filho de Deus tal, filho de Deus Y, filho de não sei quem lá Rei sobre não sei o que lá e tal E para quem assistiu o Game of Thrones é basicamente isso, entendeu? Daenerys Targaryen, filha do não sei o que lá, filha do não sei o que lá e tal é, de, de, Rainha do trono do ferro, do ouro, sei lá o que, dos tronos, sete reinos e blá 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 Lembra que ela fala toda vez que anuncia essa desgraça lá? É isso daí. É esse negócio longo. Os tratados antigos eram assim também. E aí depois disso vem um negócio chamado preâmbulo histórico. O que é preâmbulo histórico? É uma historinha que vai contar. Geralmente as historinhas eram assim. Eu, né? Eu vou botar eu, Edson. Eu, Edson, rei falando de tal, filho do Deus, filho de não sei o que lá, tal. Estou fazendo um acordo com você, é, Wagner, boa você Wagner, coitadinho, porque há, sei lá, 50 anos atrás o seu pai perdeu uma guerra e meu pai saiu para ajudá-lo e tal, e protegeu vocês então agora você vai me pagar tributo porque meu pai ajudou vocês na época que vocês precisavam geralmente é assim mas às vezes aparece umas tonalidades meio bizarras, né mais bizarras, então tipo assim, olha há 60 anos atrás você é, se rebelou contra mim é, meu pai foi aí, matou todo mundo e esquartejou todo mundo decapitou todo mundo e é por isso que vocês continuam pagando tributo a gente hoje ou como no caso dos assírios lembra que vocês se rebelaram e quiseram parar de parar tribu pagar tributos a gente e a gente foi aí e tirou a pele de todos os homens da cidade e pendurou essa pele no muro pois é, se vocês não pagarem tributo nós vamos fazer isso com vocês então, os assírios eram conhecidos por serem violentos e por gostarem de falar da violência deles, porque falando dessa violência deles, eles causavam medo na galera. A galera ficava com medo deles, porque os caras eram maus e gostavam de falar das maldades que eles faziam. Então, esses eram os assírios. Os israelitas, diretamente, começam a ter problema com os assírios em torno de 840, tá? quando o Geú começa a pagar tributo para o rei assírio. E aí esse tributo vai continuar sendo pago, com momentos em que Israel decide não pagar mais, os assírios vão lá, guerra, ganha a guerra, Israel tem que pagar tributo, ok? O negócio com os assírios começa a ficar tremendamente ruim, tremendamente ruim, por volta de 740, 730 a.C. E logo, na sequência, em 722, Israel é destruído pelos assírios, o rei Senaqueribe, tá bom? Então tem toda essa pegada. Onde é que está Jonas nisso daí? Jeroboão II reina de mais ou menos 780 a 740. Então Jonas está profetizando nessa época em que Israel paga tributo, mas ainda não degringolou a relação com os assírios. Ela está perto de degringolar. Assim que Jeroboão II sai de cena, as coisas com, as, com os assírios degringolam e Israel, o reino do norte, as dez tribos, são destruídas pelos assírios. 722 antes da Era Comum, antes de Cristo. Todos entenderam o panorama histórico? Complexo, não é complexo? Bem complexo. E Deus manda Jonas para falar com esse cara, com esses caras, com essa cidade, com esse povo. E Jonas, o único dos profetas que decide não obedecer. Verso 3, mas Jonas fugiu da face do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Então, Jonas decide fugir. Fala, Deus mandou para Nínive, Nínive, região do Iraque, numa cidade chamada Mossul. Eu tenho um casal aqui que foi para o Iraque recentemente. Então, cidade de Mossul ali é Nínive. Ao invés de ir para Nínive, Oriente, Iraque, Jonas vai para Tarsis, região da Espanha. Vai para o outro lado. Deus mandou ele para o Oriente, ele vai para o... O Ocidente E ele fala, vou fugir da face do Senhor Literalmente a expressão face do Senhor Como é que ele resolve fugir da face do Senhor? Descendo Ele desce de onde ele morava Região da tribo de Zebulon Ele desce até Jope, cidade portuária Chega em Jope, ele entra no navio Entrou no navio, ele desce até o porão do navio Ele pensa, pô, aqui Deus não vai me ver Aqui Deus não vai me ver Se Deus não me ver Eu vou conseguir fugir E vou me dar bem nessa fuga né? Obviamente Não vai funcionar mas vocês percebem a dinâmica? Ele foge de Deus, quando ele foge de Deus, o que ele faz? Ao invés de subir, ele desce, para fugir da face do Senhor. Só que tem um detalhe, Jonas é profeta. O que é ser profeta na Bíblia? Ex do capítulo 4, Deus quer que Moisés vai falar com o faraó. Moisés, vai falar com o faraó, Moisés, vai falar com o faraó Moisés, está, não, eu não quero, não, não sei o que lá, não é comigo Eu não consigo falar, eu sei lá o que, não me manda, não sei o que lá Deus falou, não, vou te mandar o seu irmão e ele vai ser o seu profeta e, Basicamente o texto diz assim, ó, Moisés, você será Deus e Arão será o seu profeta E tudo que você disser, Arão vai falar então basicamente em do capítulo 4 e depois ser repetido no capítulo 7 Basicamente a dinâmica aqui é Deus fala e o profeta repete Por isso a ideia de profeta na Bíblia é a ideia de que o profeta é a boca de Deus O profeta fala aquilo que Deus manda o profeta falar O profeta não inventa suas próprias palavras E é por isso que a expressão mais repetida na Bíblia inteira é Assim diz o Senhor Que se chama a fórmula do mensageiro porque o profeta é o um mensageiro Então quando o profeta vai falar, ele não fala Olha, eu estou aqui vindo dizer para você que Não, não Assim diz o Senhor Tal, 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 tal ele começa a Adonai, assim diz o Senhor E essa expressão vai se repetir o tempo todo Porque o profeta não fala o que ele quer O profeta não fala o que ele acha O profeta fala aquilo que Deus mandou Porque o profeta é a boca de Deus Jonas é um profeta e Deus chama ele para dar uma mensagem para mim viu o que ele faz ele nem responde ele não fala com Deus ele foge porque ele não quer ser a boca de Deus porque ele não quer cumprir a ordem de Deus de ser a boca e ele foge para o barco e ele foge para o fundo achando que quanto mais fundo ele for ele vai conseguir se esconder de Deus eu podia tornar óbvio aqui né e falar para vocês, quanto de nós não fazemos como Jonas? Achando que quanto mais fundo a gente for, mais longe de Deus a gente vai estar. Só para a gente perceber, como Jonas percebeu, que não adianta fugir. Diz o salmista, para onde fugirei da tua face? No alto, o Senhor está. Lá embaixo, o Senhor está. É uma das coisas que Jonas aprende Nesse episódio é de que não adianta fugir de Deus. Não adianta não adianta descer o mais baixo que você puder, você não consegue fugir de Deus. E no Novo Testamento Paulo elabora isso de uma maneira mais bonita ainda. Nada pode nos separar do amor de Deus, onde você for, por mais que você esteja fugindo, o amor de Deus vai te alcançar. Jonas desce, Deus manda uma tempestade, o barco chacoalha, Jonas está dormindo. Tem um desespero, todo mundo desesperado, clamando. Verso 6. O capitão dirige-se até Jonas, que está no porão, deitado, dormindo, em berço esplêndido. E diz, como você pode ficar aí dormindo? E olha o que o capitão fala. Levante-se e clame ao seu Deus. E talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Ele usa o mesmo verbo, ele diz... Cum, levanta, e cará, clama, que são os dois verbos que Deus usou para Jonas no início. Jonas, levanta, vai e clama. Cum, ler, ou ralar, cará. Ele só tira o vai, ele diz, levanta e clama. Deus chamou o profeta para clamar, levantar e clamar. Agora o capitão do navio, que não é israelita, indo para a Espanha, fugindo com Jonas... Ele diz para Jonas: Jonas, levanta aí, clama. Levanta e clama, Jonas. Imagina Jonas ouvindo: "Opa, é Deus falando, eu tô aqui no porão". E ele me manda o capitão do navio para falar: "Levanta aí, clama". Mas Jonas novamente fica em silêncio. O cara que é a boca de Deus não quer falar. E aí o pessoal fala: "Vamos jogar sortes entre nós". Para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós Lançaram sortes Sorte, lançar sorte Jogo de azar E a sorte caiu sobre Jonas Verso 8 Por isso lhe perguntaram Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade Qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra A que povo você pertence E Jonas respondeu pela primeira vez Ele diz Eu sou hebreu Adorador do Senhor o Deus dos céus que fez o mar e a terra Jonas não fala que ele é profeta Jonas fala, eu adoro o Deus dos céus Está escondendo a profissão Ele não fala que é pastor Tem vergonha, fala: eu falar que eu sou pastor Não, eu sou adorador, eu adoro o Deus dos céus e tal Não responde as perguntas, dá um perdido ali Não, eu sou adorador dos Seus dos céus e tal mas a gente sabe, pelo verso 10, que ele diz algumas coisas a mais. Porque o verso 10 diz assim... Os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles lhe dito. ele tinha ele tinha lhes dito. Então, Jonas diz que adora o Senhor e que tinha fugido. E que é por isso que estava acontecendo tudo aquilo. Por isso que aquele mal tinha sobrevindo aquelas pessoas. Que é interessante, né? A maldade de Nínive sobe até Deus... E Deus envia Jonas para salvar Nínive da maldade deles. Jonas foge e leva a maldade para o navio. O profeta de Deus, ao invés de levar a salvação, leva a maldade, a destruição, a tempestade. Bom, o mar estava mais agitado e aí eles falam: Jonas, o que a gente deve fazer para o mar se acalmar, já que a gente sabe que a culpa é sua de tudo que está acontecendo? Jonas respondeu: leve-me para Nínive. E eu cumprindo a palavra do Senhor, a tempestade se acalmará. Não, não foi isso. Jonas respondeu o verso 2: Vamos orar ao Senhor, vamos nos converter de todo o nosso coração, e então a tempestade se acalmará. Também não foi isso. Jonas diz assim: Peguem-me, joguem-me ao mar, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O cara podia ter pregado para aqueles marinheiros, convertido todo mundo, feito um culto, cantado, a lugar na casa para todo mundo ali. E aí Deus olharia e falaria assim, nossa, vou poupar essa tripulação porque todos eles se converteram a mim. Jonas podia ter dito: galera, eu estou fugindo de Deus, me leva para a Nive, vamos voltar que a tempestade se acalma. Não, Jonas prefere morrer do que converter os marinheiros. Ou do que voltar e ir para e ver. Ele fala assim, não, eu prefiro morrer, me joga aqui no mar. Eu morrer não resolve a situação. E essas são as primeiras falas de Jonas. Ele diz que é adorador de Deus e que ele prefere morrer, só que continuar vivo. Me mata. Pessoal, me matem. E qual é a reação dos marinheiros, vocês lembram? Não, você tá maluco, a gente não pode fazer isso. Como é que a gente vai matar uma pessoa? Não, não podemos. E eles continuaram lá lutando e jogando coisa no mar e, e remando, mas a tempestade piorava, piorava. E aí eles oram a Deus Eles oram a Deus Vocês têm noção disso? Fala, Senhor Deus dos céus Não coloque o sangue desse homem sobre nós Foi ele que pediu E aí eles jogam Jonas no mar A tempestade automaticamente se, se acalma E olha o que diz, verso 16 Tomados de grande temor De grande temor ao Senhor Eles passam a temer a Deus os homens ofereceram sacrifícios a Deus e se comprometeram com Deus por meio de votos. Depois de jogar Jonas no mar, o pessoal se converte. O pessoal se converte. E é muito interessante porque isso me lembra de Deuteronômio capítulo 29. O que acontece em Deuteronômio capítulo 29? Em Deutero... Lembra do parênteses? Deuteronômio capítulo 21, ele fala das bênçãos e maldições. Aí em Deuteronômio capítulo 29, ele fala o seguinte... Quando sobrevierem todas essas coisas, essas maldições, quando vocês pecarem, se afastarem de mim, as nações ao redor de vocês vão olhar para vocês e vão falar o que, que aconteceu com esse povo. E alguém vai responder, não, foi o Deus deles que fez isso com eles. E eles vão reconhecer a mim como Deus e a minha aliança. Aí termina capítulo 29, Deuteronômio 29, 29. Eu acho que é o único verso do de Deuteronômio que todo mundo sabe de cor assim: As coisas encobertas pertencem a Deus. Né? Todo mundo já usou esse verso, não né? faz aquela pergunta que vocês não sabem responder, quando você não sabe responder que você não, sabe resolver, não, as coisas encobertas pertencem a Deus. Qual é o contexto desse verso em Deuteronômio 29, 29? Qual é o contexto desse verso? O contexto desse verso é o seguinte: Quando vocês forem testemunhas fiéis, eu vou abençoar vocês. Quando vocês forem testemunhas fiéis, eu não vou abençoar vocês. Quer vocês sejam testemunhas fiéis, quer vocês sejam testemunhas infiéis, as pessoas vão olhar para você vão vão, vão vocês e vão crer em mim. Até quando vocês fizerem tudo errado, as pessoas vão olhar para vocês e vão crer em mim. As coisas encobertas pertencem a Deus. Olha para Jonas, isso faz todo sentido. O cara dá um péssimo testemunho. O cara pede para morrer ao invés de cumprir a vontade de Deus. E quando ele é jogado no mar, a tempestade se acalma. O que acontece com a galera? Se converte e passa a adorar o Deus dos céus. Faz sacrifícios e faz votos ao Deus dos céus. E essa é uma realidade tremenda. Quando nós recebemos um chamado de Deus para irmos e para falarmos dele, para falarmos sobre ele. Quando nós recebemos o um chamado profético de Deus para sermos testemunhas dele. E pregarmos sobre a graça, a misericórdia e o amor dEle. Ainda que você não cumpra, você vai cumprir. Ainda que você não fale do jeito certo. Ainda que você faça tudo errado. Através de você, Deus pode fazer milagres. Porque não depende só de você. Depende da ação miraculosa dEle. E o texto começa dizendo que Deus chamou Jonas para falar. E termina com Jonas calado Nas profundezas do mar Mas ao invés de Jonas abrir a boca Quem abre a boca agora? O grande peixe O Dag Gadol E é engraçado aqui Porque Nínive é uma cidade grande E o peixe é grande Jonas é chamado com a sua boca Para falar em Nínive E ele não fala E o texto termina dizendo Que o peixe engoliu Jonas Engoliu Jonas e engolir na Bíblia é sempre ruim Esse verbo na Bíblia é sempre ruim E ele aparece em outros momentos também Como punição para outras coisas Por exemplo Quando Coré, Datã e Abirão Se revoltam contra Moisés O texto bíblico diz que a terra engoliu Aquela galera Quando o faraó Vai atrás do povo de Israel Passando pelo Mar Vermelho O texto bíblico diz que o mar engole faraó As águas engolem faraó Então esse engolir tem sempre um um aspecto de punição, de juízo A boca de Deus não quis se comportar como boca de Deus Então um peixe vem e engoliu A boca do peixe se abriu e engoliu Jonas Que peixe é esse? Não faço ideia Não adianta a gente elaborar sobre isso Se é literal, se como funcionou isso daí Não é o objetivo nem de Jonas, nem da mensagem dessa manhã A questão toda é Há um chamado profético. As testemunhas do livro de Apocalipse são chamadas a falar sobre o Cordeiro. E isso é um chamado profético. Nós somos convidados a falarmos com a nossa boca sobre quem Deus é, sobre as obras graciosas de Deus na nossa vida e na vida da nossa comunidade. E a mensagem poderosa é ainda que você não fale, ainda que você não haja, ainda que tudo saia errado na maneira como você vai testemunhar, Deus vai te usar poderosamente para levar a mensagem de amor e de misericórdia dele a todas as pessoas. Quando você está descontente, quando você está chateado, quando você briga no trânsito, quando você vai mal no seu trabalho, quando você cola na prova, ainda que você faça tudo errado, Deus vai continuar falando através de você porque ele te chamou para ser uma testemunha dele. Então, ao invés de fugir de ser boca, aceite o chamado de ser boca e fale da graça e do amor de Deus por você e por todos nós. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado por esse livro difícil, mas que nos ensina verdades importantíssimas. Senhor, obrigado porque em algum momento o Senhor nos convidou, a cada um de nós, a vivermos uma nova experiência de vida, uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, Senhor, nós recebemos o chamado de sermos a Tua boca, de sermos a Tua voz, de sermos as Tuas mãos, de sermos os Teus pés nessa terra, de sermos os anunciadores e os experimentadores do Teu reino. Então, Senhor, nos capacite com o Teu Santo Espírito e nos ajude a cumprir esse chamado. E ainda que, como Jonas, Senhor, nós achemos que que é possível fugir, que teu Espírito nos alcance e que sejamos testemunhas em tempo e fora de tempo. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.